0: 各位吃货老博的客官，我们今天闲言少叙，马上进入贵州。披萨、馒头、烤串、火锅，还有提拉米苏、有太阳排、手撕小卷，伴着麻辣豆腐。就算飞过千山万水，我也要吃到满足。没事，我很幸福，幸福的像一头猪，这就是吃货老五。啊，美丽的贵州，好吃的贵阳的第二集，好吧，我们赶快来说说，贵州有多少好吃的东西。我们这这集呢，主要是讲。在贵阳的那个两天一头一尾，我所吃到过的所谓的饭店以及里面的菜肴。然后呢，第三期我们会讲一讲去的这个千户苗寨和镇远古城，因为那在那个地方我们吃的顿数比较少一点，那我们就综合起来讲一下。然后呢，最后来个总结，好不好？啊，就接下来两集的节目啊。呃，应该说这样说啊，贵州菜总的来说呢，它是以酸辣为主的，它是一种非常能让人开胃的。大家想一想。又酸又辣，这个东西想想就口齿留香，对吧？就就口齿生津，就那种味道。虽然它的这个菜肴，你从根上看一下啊，它不像那些粤菜啊或者乳菜啊，就自古以来的就是很上桌面的，甚至淮扬菜，对吧？它那么细致。就是这个种类繁多，它还是比较粗犷的，一看就看得出来，曾经是苦地方、穷地方出来的这些菜肴。但是经过了这些年的变迁以后呢，哎，它还是变得相当好吃的啊！你虽然你如果去天天吃、日日吃，可能你不是贵州人，你吃不惯；但是你作为一个游客，你去尝个鲜，你去吃个三四天，我告诉你，这些菜肴你不一定吃得遍啊，你不一定完全都吃得过来，呃，更谈不上吃厌这个问题了。啊。我们先来看看啊，在贵阳，我们一共吃了这么几家啊。呃，吃了素厨，素厨呢是贵阳现在比较有名的一个网红餐厅。它里面的菜呢，如果按照标准贵州人的看法来说，不是很正宗的啊，不是那个标标准准的贵州菜。但是呢，它改良的非常好啊，非常适合我们的口味，而且它装修的很有意思。呃，它一般都是它有两个店，一个是在大十字那边，一个是在花果园那边。它的照的地方都挺有意思的。大十字那边呢，它都是在一个台阶上面啊，上去旁边都是这种花花草草的。花果园那边也是挺难找的，但是进去以后的装修的，就是啊，有鸟笼啊，有这种木凳子啊，然后上面有一些绿树成荫啊，就是就是很雅的那种感觉啊，树厨嘛，就感觉在在树洞里面吃饭一样啊，这个地方还是有点特色的。然后呢，我们还吃了这个杨婆婆烤肉啊，接下来会说的。它就是一个，其实它是一个很小的门面，但是呢，因为它吃的人太多了，所以呢，周边的马路上面、弄堂里面都把被它摆上了摊。这个摊位大概有、嗯、好几十个啊，大概容纳几百个人吃是没有问题的。还吃了老凯里的酸汤鱼，还逛了逛夜市啊，这些东西都很新鲜，都值得一吃啊，让我们生在上海这种大城市的人觉得非常，很多菜都是第一次见到。比如说，素厨里面我们点的那几个菜啊，那个葱香牛肉啊，香辣炝锅鱼，软烧土豆片，然后呢，水果冰粉。因为我们只有两个人嘛，点的不是太多，还点了一个，还点了一个什么菜，反正就这么几个菜啊，还点了个这个素菜啊，这么几个菜都值得一说。葱香牛肉呢和香辣炝锅鱼的形制比较接近，都是放在一个铁板上面，它应该是先炒完以后放在铁板上面保温的。那、啊、葱香牛肉葱特别多，上来啊，它不但是牛肉里面炒的时候有一些香葱，它上来的时候还上面还满满的铺了一层这个生的香葱啊，到时候你拌一拌，啊，是一种呃有点辣，有有点酸味几乎没有，是有点辣的味道，然后牛肉非常的嫩啊，然后葱香四溢啊，这种感觉吃在嘴巴里面就是非常过瘾的，一片一片牛肉的这种这种感觉，它是非常入味的那种。那香辣炝锅鱼呢，有一点点像烤鱼，它这个鱼可能事先是烤过或者是炸过的，表皮有一点点这种焦的感觉、酥脆的感觉，然后呢，再用这个像烤鱼那种料啊，呃，烹制了一下。但是呢，它不像烤鱼上来还有个火点子，啊，这个这这么明显，那就有就是已经形制做好了上来吃的，味道还可以。这个鱼呢不太大，大概才才一斤多一。多一点吧，可能是半条鱼，还不到一条鱼，呃，口味基本上接近于大家传统意义上的烤鱼，但是又比烤鱼呢多了一点酸味，多了一点香味，啊、呃，这个做法反也是非常奇特的，啊，特别要说一下的这个软烧土豆片，你如果没有去贵州的话，你在任何一个地方的菜肴里面都吃不到。这个臊这个东西啊，在贵州分软臊和硬臊，它不但能放在菜肴里面，能放在粉里面，能放在面里面，什么地方都可以啊，像像浇头一样的都可以放一点。你知道这个什么东东西吗？其实就是猪油渣呵呵，就是把这个猪油切成一小块一小块了以后炸，炸完以后就放在油里炸，炸完以后呢？这个会出猪油，然后剩下的那个硬硬的东西啊，就叫猪油渣，我们叫猪油渣，他们叫做那个臊。这个传统的呢，猪油渣炸出来是硬的，对吧？那就叫硬臊。但是他们用那种什么工艺我也不知道，炸完以后的猪油渣不是太硬，还有点软软的啊，非常香，咬在嘴巴里就是一股猪油的特殊香味，那种叫软臊、啊。而且贵州的猪油渣呢，啊不啊不能说是猪油渣了，贵州的这个软臊呢或者是硬臊呢，它不是纯的油。它还上面带了一丁点的这个筋肉，呵呵就是猪的筋肉，哎，炸出来以后吃在嘴巴里，啊、呃，非常香。嗯，你说，呃，我是比较喜欢吃软烧了，因为硬烧太硬了，就就像蚕豆一样嘛，嘴巴里咯嘣咯嘣这种咬，虽然也是很香，但它可能是炸的比较透的那种。软烧呢，吃在嘴巴里有油香味，但是呢，呃、也不会费牙齿，吃上去也很好吃，也很好嚼。你烧在这个土豆片里面。啊，用这种椒盐的方式烧，对吧？或者你捞一勺放在这个粉里面，我们接下来会说到那边吃的早饭啊，那个那个米粉啊，粉里面也非常好吃。放在这个肠旺面里面，肠旺面不是是贵贵州的这个贵阳早饭的一绝嘛，对吧？嗯，很多人起来起床，这、呃、个本地人都要吃一碗肠旺面。肠旺面其实里面就是猪肠和血嘛，血又叫血旺嘛，所以它叫肠旺面。哎，肠旺面里面一般都要加一勺这个软哨。啊，味道非常之好。好，最后我要给大家强烈推荐这个水果冰粉。当当当当，大家就觉得冰粉，冰粉不不是成都的嘛，对、啊、吧？或者是重庆的嘛？去吃什么串串呢、啊？去吃火锅，经常店里面有冰粉啊。怎么贵州有冰粉？当然，只要有吃辣的地方都有冰粉。我跟你说，因为甜的东西啊，好像甜的冰的东西啊，是解辣的不二神器。你就非常非常辣，特别是麻了以后，嘴巴里简直没有知觉了。但是你就往快点吃点甜品啊，特别是冰冰的甜品，马上一下子把这个辣都全都解开了，然后你还可以继续吃下一下一道菜，哎，真的是这个样子的。水果冰粉呢，就是在我们传统的红糖冰粉里面加了很多水果，比如西瓜啊，切成小块的哈密瓜啊，或者是葡萄干啊，或者是它上面像贵州的这个红糖呃水果冰粉里面还特地放了一些芝麻撒在上面，提香味。哎，水果很新鲜，冰粉很滑爽，然后甜味很到位。因为水果冰粉它本身它是这这种根类的嘛，对吧？它既不是汤，它它它也不是那种呃像像像那个西米捞一样的，是那种是流质的，它是半流质的东西。所以在水果放在里面以后呢，正好把水果的味道全能吸进去。啊，你吃这，你就是不吃水果本身，你吃这个底下的这个这个根或者是冰粉的时候，你也能吃到水果的清香味。当然前提是你水果一定要用新鲜的，而且要用那种味道比较明显的水果，比如说西瓜，对吧？西瓜的味道非常明显，还有像那个猕猴桃，对吧？它的香味比较非常的有特征，对吧？或者哈密瓜、蜜瓜那种的有特征的那种水果放在这个里面，啊，真的是把冰粉提高到了另外一个层次。所以这里的菜，比如说。葱香牛肉也很好吃，香香辣香锅也很好吃，软烧土豆片更不用说了，对吧？那个素菜当然是呃中规中矩，但最后吃上一碗冰粉，那个大概只要十块钱还是十二块钱。哇，简直是人生的享受！我的宿厨里面这几道菜都是强烈推荐的啊，装修的也不错。如果你呃刚、呃、第一次去贵州，或者你请个客或者干嘛的，哎，去这种店，你也不能每天都去苍蝇馆子啊，对吧？总会有装修好一点的、比较有意思一点的店。这个店在大众评分上像是五星的啊，评价还不错。当然，除了这几道菜以外，有一些它不是他推荐的菜，到底怎么样，我就。啊、呃，不敢保证了，因为有些菜馆是这样的，它就是一个菜单上来，它可能有上面有三到五道菜或者十道菜，说是主厨推荐，或者是这个这个，或者是这本店呃本店主推，对吧？这个菜是很好吃的，啊、呃、一直在做嘛，而且是这些厨师研制出来的比较拿手的。但是反而你往后看，有一些这个家常菜啊，川菜里面，比如我们去川菜馆，有些提供了的那几道菜都很好吃，但是后面有一些很家常的，比如说宫保鸡丁。鱼香肉丝，它做出来就不一定好吃啊！这个菜，你像哎，小饭馆做的也挺好吃，为什么他这么好的饭店就做不好呢？因为他不擅长，他没有研究过，对吧？就很很常规的做，就不一定好吃了。这个是素厨，这个素厨差不多是这样的，对吧？一个网红餐厅啊，呃、8 0分左右啊、呃，登堂入室，也不是我们最最喜欢的那种 B 级美食，对吧？啊，接下来我要说一个 B 级美食了，啊，大家、啊、注意啊！羊婆婆烤肉。哈哈哈。我不是说这个烤肉有多么的好吃，我觉得这个烤肉的味道呢，在我心目中也就是个七八十分，啊、呃，可能和我上海吃过的那个光头烧烤或者黄毛烧烤这个味道啊，虽然它味型非常不一样、呃，但是它味道的这个等级是差不太多的。但是羊婆婆烤肉这个吃的方式，我觉得简直就是让我惊艳到了，从来没有体会过。啊，走南闯北那么多年，从来没有体会过这种吃法。我们那天大概是在七点钟左右到的那个地方，好像是叫文昌阁吧。它一个城楼，像一个公园一样。我们远远看去啊，就是在外面马路上看，根本看不到里面有什么东西，那、啊、还以为是个公园。然后把车停完以后呢，它要走上好几节台阶啊，因为贵阳的路大家知道啊，贵阳它也是造在山当中的，对吧？所以它这个路有的时候是斜的，有的时候是要攀登的啊。这这个第五三尺平嘛，对吧？那么登上去以后才发现，哦，原来有一条弄堂，在弄堂两边啊，放着好多的桌椅板凳，一排一排的，大概有上百个人在那儿已经吃过了，两三人一桌，五六人一桌，反正就是，啊，这个老少咸宜啊，妇孺皆知。我们刚刚上去以后，哎，我还在拍照呢，我很惊惊奇，哇，那么多人在街边吃这个东西、啊。呃，拍照还没拍了两张，那个伙计就来了，来来来，看你们是不是吃羊泡泡烤肉的？我说是啊，是啊，看跟,跟我来，跟我来，跟我这边，像做间谍一样，赶快就跟着他走。他说哎，那边有几桌的不是我们那个烤肉店，是另外一家烤肉店，你赶快过来，赶快过来。<笑>他怕我们坐错桌子了，就做了别人的生意了，啊，就然后来到他们这个烧烤铺，这个烧烤铺很小，就一间门面这样的，然后那个最近的一个就有个空桌坐下来，坐下来呢，问他们有菜单吗？啊，没有。那有二维码扫一扫点菜吗？也没有，那我怎么点呢？也没有人来点单。他们说你就随便吃啊，吃不完可以退。我还没听明白，什么随便吃，吃不完可以退？那我到底要吃啥呢？后来、啊、过了两分钟，我知道了，原来他在这个烧烤铺里面啊，他不停地在烤那个肉串，这种很细的钢丝串的牛肉串啊，他一批一烤出来可能一百多串，然后呢，这个伙计拿在手里面会叫，比如这批是麻辣味道的。麻辣要不要？麻辣要不要？他就一路走一路叫。然后如果你想吃的话，你举手，他会到你桌子边一看，因为做了那么多年生意了嘛，他就非常聪明，一看，哎，你们这是两个人，你们这里是四个人，对吧？你这个六个人，他就拿一把，正好数量差不多放在你盘子里面，你就吃啊。你你也你也不知道多少，反正他就适量在那吃，基本上都可以吃完了。他的数量就根据你人数来调配的，基本上可以吃完。吃不完怎么办呢？吃不完你就把肉放在那个地方，他可以退。啊，可以退是这个意思。过一会儿啊，你可能没吃过。过一会儿他又出来一批烤新鲜烤出来的，说：“哎，这个原味的要不要？原味的要不要？”这一路穿又喊，对吧？又走，哎，你一举手，他又给你来来那么几十串，明白这意思了吧？过一会儿烤了一盘蔬菜出来，他们就是用那种大白菜。叫卷心菜、大白菜啊，撕开了以后烤，烤一盘一盘，上面撒辣椒面那种的。他可能一个大盘子里面装了装了十十十小盘或者二十小盘，拖着出来说：“哎，这个烤白菜要不要？”他他不叫烤白菜、呃，当地叫一个什么名字？我反正也没听明白，因为他这个口音里面，普通话口音里面也还是有点这个贵州腔的。反正就是一个烤蔬菜，你你一举手啊，他也会过来给你盘，对吧？如果你人多，给你两盘。就这么随机出菜，随机举手啊！如果你这一批没吃完，那下一批烤出来，那就不要举手，他就不会到银币上来。你就这么吃，对吧？啊、哦，当然，他旁边还有一个。那个甜品店，甜品店里面呢会卖这种什么，也有这个水果冰粉，也有这种糯米的做的那种什么糯米饭一样的东西，反正也是甜品嘛，啊，有点芒果西米露的那种感觉的，就是各种甜品，叫杨婆婆甜品店，哎，这个两个家估计是同一家老板的，他都一般人坐下来就是除了吃点烧烤呢，这个甜品一人点一碗，对吧？放在旁边慢慢吃，对吧？两两个东西吃两串肉，吃点甜品啊，这样挺好。啊，直到最后啊，你酒过三巡，菜过五味啊，你吃的都满足了，他可能出来了四五趟了，然你所有的口味基本上都吃遍了，然后你看看桌子上，但一般人来说呢，你是不太会退的，对吧？你说你来了三十串，你吃掉二十五串，还剩了五串肉在那个地方，你说我退了？这个比较少见，那退了以后，当然他们那个肉怎么处理，我们也不知道。那一般来说，哎呀，还有五餐，就就就吃下去吧，对吧？所以他这个他这个营销手段还是很不错的，对不对？好，然后吃完以后，他过来就数签，一根签是六毛钱还是多少钱？反、啊、正就数完以后，加上这个冰粉，加上这个烤白菜啊，还有什么？哦，对，我特别说一下，他会还会给你一个蘸料，哎、呃，虽然他这个肉串的味道已经是反蛮重了，是重口味的肉串啊。但是他还会给你个蘸料，蘸料里面是放了一个贵州人非常喜欢的调料，叫折耳根，啊，又叫鱼腥草。如果你对这个东西没有清醒的了解的话，妈建议你不要尝试啊，否则就会像我一样差点吐出来。呵呵呵，反正便宜嘛，好吃嘛，对吧？随便吃啊，很很爽。这个天过去的时候又不冷又不热，啊，露天的时候拍拍照片，对吧？抽抽烟，吃吃串，对吧？看看市井百态啊，看看烟火人间，啊，非常好。最后买单的话，也就是一两百块钱，那六毛钱一串嘛。后来我问那个老板，我说：“你们这个生意挺好，做到晚上通宵嘛？”他说不是，做到八九点钟卖完了就收摊了，对吧？这是哎，不是不是个夜宵摊啊，它只有晚饭那个档，可能中午开始做起了。我说：“你们一一天能卖掉多少串？他一天能卖掉六万串，六万串啊！大家想一想啊，是多少钱啊？别的就就不说了。这个羊宝宝烤肉还是非常不错的。然后呢，我再说一下。贵阳的早餐，我们第一第二天起来早餐呢，去了一家，就是我们住在大十字那边嘛，反正七里拐弯导航带了一家，跑到个小马路上去，那边有一个煎饼包油条的摊，旁边有一个吃粉的摊，啊，我们吃了一个此行感觉最好吃的。粉摊这个也就是夫妻老夫妻两个人做啊，有很多调料啊，很多这个浇头放了一一大排哎，在那个木板上面，然后里面就是有一个锅在那儿煮粉，有好几种，最宽的、适中的、最细的，还有扁扁的，反正贵州的粉它粗细有好几种啊，粗细不等口，口口感。对于来说会吃的人来说，对我们来说好像都差不多。但是会吃来说，这个细的口感和粗的口感是截然不同的，对吧？然后还有各种调料，它一个粉煮完以后，它应该是用这种鸡汤或者牛肉汤煮的，因为汤头本来就有鲜味。煮完以后，光这个调料啊，什么辣椒油啊、葱啊、什么芝麻、啊、花生碎啊，各种各样酱油啊、蚝油，它分各种调料就有十几种，然后拌好，然后再问你要什么浇头。是吧？你要这个香菇鸡丁的浇头，还是要牛肉的浇头，还是要素粉的浇头，什么都可以，啊，这一碗上来，反正就组合好以后，大约就十几块钱。你还可以买一个这个奶喝，旁边还有小摊，对吧？可以买酸奶或者买牛奶喝，啊，豆奶也有。还有一个，我那个粉我没有吃饱啊，旁边又有个煎饼卷鸡蛋。啊，把煎饼卷油条的，那这个贵州的煎饼卷油条的饼啊，和那个我们以前说过有一期啊，大家出门向右转、啊，你可以看一下啊。说天津那一期，这个煎饼果子煎饼完全不一样，它是那种像米饼一样，知道吧？不是面粉，更不是绿豆面，是米饼的，那种韧韧的。这一一小张，感觉是像一个比春卷皮大概大不了多少的。然后油条不是卷一大根粗油条，就是卷那种类似于半根油条这样的卷进去啊，涂上各种涂料。啊，涂上各种调料，把它涂了，又不是装修房子呵呵，涂上各种调料，味道相当的好啊，很好吃。哎、呃，油条不是那种新鲜炸出来的这种非常脆的，是一种韧韧的，然后那个米皮很香啊，卷起来，哎，它的米皮有点像卷丝娃娃的米皮啊。等接下来我给大家说丝娃娃什么东西啊？反正这个早饭也很好，很好，对吧？这个羊婆婆烤肉也很好，然后呢？第二天是，我们回到贵阳，就是出去兜了一圈黔东南，兜了一圈以后，回到贵阳以后呢，我们又吃了两样东西，一样是老凯里的酸汤鱼啊。上一集我说过了，在贵州市区里面，酸汤鱼的店是比比皆是啊。你这个一路车开出去，因为不是租了车嘛，你在闹市区啊，或者是出省的时候，出那个贵阳市的时候，你开出去啊，你四边啊，你马路两边你仔细。打量啊、哦！一会儿是这家什么记什么记的酸汤鱼，一会儿那家什么什么老锅酸汤鱼、酸汤牛肉什么什么，非常之多。整个贵阳我我是没有统计过，我估计他么几百家酸汤鱼是肯定是有的，对吧？啊，指多不少，那指多不少。你像重庆有八千家火锅店吧？啊，这个个这个贵阳大白椒酸汤鱼，我想肯定是有的啊啊！其中最著名的呢是两家连锁店，一家叫亮欢寨，一家叫老凯里。亮欢寨呢，因为某个节目在我去之前啊，某个我比较信任的旅游节目我看了一下，对他评论不是很好，那我们就换了一家去了老凯里。老凯里呢，就是那种啊、哎，装修的很好，都是在交通最发达的，对吧？市市区这个。适口最好的地方，然后门口呢，呃，放了几个穿着民族服装的这个招待，那男男女的有敲鼓、哦，那吹那个笙，就是很长的这个苗族的很长很长这个竹竿做的笙，对吧？还有在那个地方，反正就是跳一些民族舞蹈的来招待客人。那进去以后呢，装修的也是，嗯，非常有一种民族风格的这样的，那就典型的那种大店连锁店啊，那有这个概念嘛？然后在里面呢，主要就是它的这个酸汤鱼。然后小菜呢，它也没多少种，一张一四纸，基本上有一些配的小菜，有些点心之类的东西。那主要呢就是你去挑鱼，它在下面有有很大的一个呃，就是水池啊，里面有什么好的好的鱼，黄辣丁啊，乌江鱼啊，乌江鱼还分这个，它叫江团嘛，有野生的，啊，有有饲养的，啊，还有黑鱼啊等等等等，价格各不相等。如果你有钱呢，你就吃好一点的鱼，对吧？没有钱呢，像我们吃一下这饲养的江团就不错了啊。这个鱼江团鱼因为。呃、嗯，乌相鱼嘛，有点长得像鲶鱼，有两个小须的啊。这个吃也比较少，肉也比较细嫩啊，我觉得还不错，价格也还可以。可能，嗯，六十几块，六七十块钱一斤吧。一条鱼如果是三四斤的话，也就是两三百块钱，对吧？然后这个酸汤我比较说一下，这个酸汤它的确是出自于凯里啊、呃。现在凯里呢是黔东南的首府。就是贵州，它分黔东南、嗯黔南、黔西南，不是分分几个地方嘛？就黔东南相当于它下面的一个怎么说呢？它不是一个市吧？它应该是算一一片区域对吧？一片区域，就这个地方呢，属于它的这个首府，凯里这个地方，它就是酸汤鱼的发祥地。哎，他们的酸汤呢，主要是有两种汤，一种叫红汤，一种叫白汤。白汤呢，看上去就是奶白色的，它主要是用大米和糯米啊，就是米发酵出来的。然后红汤呢，是在这个白汤的基础上又发了。番茄又放了一些辣的东西，啊，就就就变成了这个红汤。啊，我们一般现在去吃的酸汤鱼都是红汤的啊，白汤可能太那、这个原始了啊，太野蛮了，这个味道就是不，你不是当地人，可能你你你不是吃过很多次酸汤的人，你还不能不能接受这种这种原始的味道，对吧？那红汤好一点，因为它它它放了番茄，放了什么东西，放辣椒什么，和我们在这个大城市里面吃过的酸汤鱼呢就比较接近了，但是呢更酸、更辣、更鲜。啊，他这个鱼啊，一般就是把内脏去掉以后，然后身上划几道，也不做什么加工的，啊，就放在这个锅子里面，然后一锅酸汤里面，上来有电磁炉，就慢慢慢慢煮，大概煮个二三十分钟就可以。你把这个鱼肉，这鱼肉掰下来的时候，就像蒜瓣一样，一瓣一瓣晶莹剔透，啊，放在汤里浸一浸，吃起来，嗯，非常美好。你吃了酸汤鱼以后啊，你别的菜你就觉得全都是配角的，哪、啊、怕你再点什么其他的贵菜啊，不稀奇了。就、啊、像你吃大闸蟹一样，对吧？哪怕你吃的出，今天你去那个阳澄湖点了大闸蟹，你还点了很多其他贵的菜，但是大闸蟹永远就是主角，因为它的味道实在是太出挑了啊！这个酸汤鱼也是的，它的味道实在太重了。它烧的时候那个，包括一些香芒草啊，什么东西啊，飘散在空中那个味道啊，就把所有其他的味道全给盖住了。嗯，我就建议，主要吃这个鱼就可以了，其他弄点小点心或者弄点那个素菜，对吧？就可以了。凯里酸汤鱼的味道。怎么说呢？我大概也可以给个七十五分吧。那服务还是蛮周到的，对吧？装修也是蛮蛮有特色的啊、呃。然后呢，贵州呃贵阳必须还有一个很神奇的地方说，说这个它很多饭店里面是可以抽烟的，呵呵呵对我们烟民来说还是蛮蛮好的。虽然我说这个对整体的可能环保不是很好。嗯、呃，在上海，因为包括在北上广深这些城市里面，几乎有顶的地方都不能抽烟了。哎，但但,但这个贵阳好多饭店还是能抽烟的，啊、哎，蛮有意思的。然后呢，我们除了这个老凯里以外，还去了夜市。哎，贵阳的夜市还是很不错的啊。贵阳的夜市，据我所知，大概有二七路一条，对吧？陕西路一条，青云路一条，还有一条什么？反正还有红边门什么这个，就本地那种小的散的我们不说了，就比较长的、比较著名的，就这么几条夜市。其实我是非常非常羡慕有夜市的城市的，就像我们之前去桂林的时候，桂林那条主街。叫中山路还是人民路的，反正我忘记了。每每个城市都有中山路，每个城市都有人民路，对吧？就那个最著名的主街，它到晚上会封掉一半，就一半的本来里面可能是双向八车道了，它会拦掉四车道，剩下四车道呢给你双向行驶，对吧？还是还能开车。还有那个四车道啊，它全部搭上棚子，就变成了夜市一条街。哇，这个吃的、玩的啊、呃，然后买的，简直就是让人哎呀回味无穷。我就喜欢这种地方，以前上海也有啊。对、啊、吧？一些一些上海的彭户夜市啊，包括这个东昌路对吧，也有一点小小的夜市。但现在全部都是人走动，全部都没有了。所以我非常羡慕有夜市的城市啊，像贵阳这种，天热嘛，又不是太热，天冷没有太不是太冷，它的它在外面夜市能在露天吃饭的这个月份啊，要比我们多很多。可能我们这个地方这种三,三个月，对吧？就是三个月啊，七八九月到十月份就冷了，对吧？六月份以前也也也太冷。那贵阳肯定有半年时间啊，可以在露天吃东西。呃，陕，我们没有去二七路，二七路呢，据说啊，我我我调查了一下，它是比较游客去的比较多的，而且它变成了那种，就是你要统一买牌子，统一买那种什么卡，然后进去哪哪个哪个摊上，有点像大时代那种，对吧？消费消费消费消费,消费，就不是单独付钱的那种。然后我去了一下陕西路，因为离我住的地方也比较近。陕西路呢，依然还保留了这种比较粗犷的意识。当然，它在头上面的时候看上去就是。陕西路刚刚进去的那一头，看上去还是比较规范的，而且感觉好像是被政府要求过，全部都统一过了摊位的大小，然后上面那个霓虹灯啊，对吧？这个牌子啊，都基本上都统一了。哎，这个不好，没有味道。我觉得这个统一的我就不喜欢了。啊，包括这个座椅板那摆放啊，然后什么什么，就就比较，我就拍几张照片。但但是接着你顺着陕西路往里走，因为陕西路本来它也是一条娱乐街嘛，它有很多这个呃 KTV 啊、桑拿啊，还有很多慢慢玩的地方，对吗？也蛮多的，商店也蛮多的。你越往里走呢，这个摊位呢就左一个右一个，就比较凌乱了哈、啊，这个招牌也不太一样了，有有有大有小了，哎，我觉得这个才是夜市的精髓嘛，对吧？夜市搞得这么整齐干什么的，对不对？就要有烟火气嘛，对吧？有这个这个这个混乱中有序的味道。那夜市到底吃些什么东西呢？就我大概看了一下，主要有烤鱼嘛、烤脑花，还有烤豆腐。哎，烤豆腐这个东西，那贵州菜里比较有意思，它弄个铁丝网，大铁网下面是炭。然后做出来一片片的这个豆腐片，就像你把臭豆腐切了横横过来切了三道一样，就是薄薄的豆腐片，或者有的地方是豆腐圆子，对吧？就放在上面慢慢烤，你可以坐在对面，它边烤，然后烤熟了，弄点蘸蘸料，你就边吃。啊，你可以围炉啊，小叙这样围炉吃豆腐、喝酒都是可以的，对、啊、吧？烤豆腐蛮有特色的，还有什么那个花江狗肉。说到狗肉，可能很多人很敏感的。这贵州呢是自古以来是有吃狗肉的传统的啊，花江这个地方花江狗肉，当然我也没吃哈，嗯嗯，非常有名的哈、啊。对，如果有人他不忌讳的话，你们可以去贵阳尝试一下啊。然后什么香酥鸭，什么臭豆腐，还有各种粉、各种面、各种肠。啊，还有这个什么，反正各种各样，就是大家想一想夜市里面有的东西，就是我前面说到的，呃，包括那个钢丝牛肉啊，什么鸡翅啊，什么都有，就是你们想到的，传统夜市里面能有的东西，加上贵州特色的有的东西，在里面啊，几乎都能找到。包括一些小海鲜，那其实其实贵州它又不靠海，对吧？那这个夜市里面嘛，那烤扇贝、烤生蚝都是有的，对吧？这些东西，挺美好的。我们坐下来，包括那些什么呃那、这个冰粉啊、甜品啊，这这这之类的都有。还有一些摊位非常非常小，就大概就一一个人多宽，对吧？你推个小车子，可能是老婆婆在做，或者是年纪大人在做，就就有个锅子。啊，里面可能豆花的很少的这种调料的，就做单一的这种东西，反而这种东西挺有滋味的，对吧？啊，这个我们一边走一边也吃了一下，那个味道呢？那夜市呢？当然了，你就不能要求味道有多精良了，要吃那个气氛，对吧？左一嘴，右一嘴，你可以啊，好几个摊位上把它这个，就是我说那种，就只做单一食物的那种摊位上，你你买一个，然后那边买一个，然后买好几个啊，到一个大摊位上去再去点点菜，那、啊、聚拢在一起吃到这个人间百味啊，这种夜市的气氛还是非常好的。啊，这一集你看，我们时间就说了差不多了啊啊，最后最后最后的最后，给大家说一个。所有人去贵州都会，如果你做过攻略，都会知道了菜肴，啊，但是我对这个菜肴有不同的认识的，给大家说一下，因为之前大家都听过了啊，我我也没有一直没有提到这个菜，所以我最后吃叫丝娃娃，丝娃娃是啥东西呢？其实它是个素菜，在所有在说贵州美食、贵州旅游的攻略里面，都必定说到这个菜，说是贵州的特产啊，丝娃娃，它就是用面皮。有点像春卷的面皮，然后呢，上来会有几十碟的小菜的碟子。那、啊、如果你吃过云南的过桥米线，就有点形制和那个类似那、啊、上来好几十碟，然后呢，里面有什么东西呢？都是素的啊，萝卜丝，萝卜丝还分那个胡萝卜丝和白萝卜丝，对吧？还有那个海带丝、黄瓜丝、粉丝。哎，奇怪吧？粉丝啊，粉丝是什么做的啦？本来就是那个薯粉做的，好吧？好点的绿豆粉做的，对吧？那面皮本来是米做的，就是主食包主食。粉丝什么芹菜、腌萝卜、折耳根，完了就就就,就几乎全是素的，呃、唯一荤的可能就是软哨啊，或者是硬哨，这个这个是是荤的。这么多东西，然后呢？你用一个一张这个面皮啊，半透明的面皮，把这些菜，你你爱吃哪些的就各垫一点，各煎一点，各那点，包到这个面皮里面去啊，就像一个冷的春卷，把它卷起来，然后蘸一蘸它的这个佐料，啊，就这么吃下去的。这个就是贵州的特色菜，大家听了以后有什么感觉吗？有没有胃口啊？反正我对这个东西一点胃口都没有<笑>。如果它的里面有几道，比如有火腿丝啊，或有什么有些荤的东西的荤素搭配，然后呢，再是稍微有点热热的，就是那个面皮，有点像烤鸭的那个面皮是热热的，那我对这个东西会兴趣更加增加一点。但它这个呢，几乎都是冷的啊，冷冷面皮包冷菜，然后都是素的，然后再来那个蘸料里面还有折耳根。嗯，我我吃了一下，觉得如果是减肥的人啊，爱吃素的人，应该还是蛮健康的，蛮好的。除此以外呢，就就吃个新鲜吧。那他他它又他又这个味道又比较寡淡，又不能下酒，对吧？又不能作为，比如说你吃酒席，你上个折上个这个丝娃娃也不是很合适。它又是像一道小吃，那可能是文化气息吧。它身上记载的这个贵州的传统气息比较浓厚，但是它作为一个。菜肴单纯从菜肴来说呢，我是觉得不太合格的哈哈。如果大家有什么其他的建议或者不同的见解的话，大家可以在评论里面跟我讲一下。啊，大家总总结一下吧。贵阳吃的早饭啊，各种粉，那个面皮包油条非常好吃，素厨的那几道经典菜非常好吃，特别是啊，水果冰粉，羊婆婆烤肉七八十分，但是呢，形制非常有意思，值得一去。老开里酸汤鱼不过不失，因为我们后来在。千户苗寨也吃了一次酸汤鱼，我觉得味道差不太多，但是呢，他这个招待客人什么的，装修服务还是不错的，夜市非常值得一去，而且我建议大家不要去那种最大的摊，什么都有的摊，建议大家去那种只做一两样食物的啊，比较专业，汇总在一起吃非常好。四娃娃本人不是太推荐。长旺面很好，呵呵呵还有那个花溪牛肉粉很好，只是现在贵了很多。据说以前只要什么十块钱、八块钱一碗，现在吃个全家福就是什么东西都加，加卤蛋、加牛肉、加羊肉、加什么东西，全加起来要二十几块钱，将近三十块钱，贵了非常多。但是呢，花溪因为那边有个花溪公园嘛，如果大家开车过去还可以玩玩花溪公园，吃一碗原祖花溪粉还是值得的。好，这集大家啊、呃、就到这里了啊，我们下一集继续说贵州，会说到千户苗寨和镇远古城这两个我非常喜欢的地方。谢谢各位。